0: Можно я рискну?
1: Мое хореографическое школьное прошлое не дает мне покоя.
0: Смотри. Но у меня дальше
1: чардыши и Сертаки дело не
0: Это авантюра. Ну давай, показывай, что делать. Мы сейчас всей страной будем знать. Первое движение – это просто четыре прыжка. Вот именно время пострелять. Нужно просто четыре раза прыгнуть. Обязательно нужен пистолет. И мы делаем четыре прыжка. Время постри. И Лять. вот на блять, на слово блять, мы просто делаем движение танцевальное из шафла, из хаоса. Выкидываем ногу вперед, прям, ну, как бы так, на лайте, как бы, раз. Так. Смотри, правую вперед, левую за себя назад. Раз. Да. Потом, ну, давай сделаем так, просто в сторону. В сторону. Угу. Потом левая нога спереди. Пам. Так. Снова в сторону. И еще два раза вот так. Пам. И вот здесь, смотри, выкинули. И на бам и прям выкидываем ногу назад так. Да, отлично. И дальше ногу сейчас подтягиваем к себе и делаем такие акцентики, которые так сильно понравились людям в этой песне. И здесь самый кайф, смотри. Вот здесь вот так. Даешь. Просто делаем максимальный кик. А, прям вообще? Попадаешь. Да, Маша.
1: Дань, ты знаешь, что вот за это движение меня однажды взяли в школьный ансамбль, там надо было Баба-Ягу танцевать, и кто выше ногу задерет, тот и Баба-Яга. Это была я.
0: Значит, это должно очень круто получиться. Короче, смотри. Попадаешь. Да. Да. И с ноги выносим. Да. Любимку, да. Дверь выносим. И делаем. В сердце. Оста... Просто четыре шага назад. Остаешься там. Показываем на сердце. И показываем. Любимка. Ah. Все, И это только половина. Сейчас очень быстро. <свят> ну давай позориться, так позориться. Ты готова, да? <свят> Сейчас. просто <свят> там, тебя, тебя,
1: тебя,
0: Сейчас меня
1: пострелять, нами пальпа,
0: наполпам папам папа ты
1: Кто твои родители? Расскажи.
0: Мама у меня всю жизнь работала на стройке. Строителем. У нее прям вот в то время еще были какие-то образования. Прямо на штукатур, маляр по образованию. А мой папа это вообще просто для меня лучший лучший человек. Лучший папа. Всю жизнь был там почти строителем, лютый профессионал. До сих пор вот его куда не приходят. Все его как мастера ценят. Он любой вопрос может на стройке просто решить, спроектировать там очень офигенно чертит. Прям от руки карандашом любые проекты. Опиши там.
1: мне родители, когда они понимают, что сын стал известным.
0: Они до сих пор не понимают. Но я могу примерные моменты сказать. Вот для мамы и вообще для родителей моего поколения, когда они понимают, что сын, у тебя что-то получилось, ты молодец. Вот когда они увидели меня на, телевиз... ну, на телеке, в какой-то программе, все. Нужно позвонить родным, сестрам, там... Сказать, ву, типа будут показывать, смотри, обязательно смотри и все, давай, там Восток, это Восток, такой-то канал. Мне Для нее это результат, все, ей кажется, что все, молодец, вот я на телеке, там вот с какими-то звездами, меня смотрит там не вся страна, или просто вся страна, да, по телевизору, все видят его Но они не понимают, что вот это то, что было, грубо говоря, на телеке со мной, это вот такая часть того, что происходит вот сейчас со мной, то есть они не понимают. То есть
1: такой YouTube, вот эти миллионы просмотров? Что такое
0: YouTube, грубо говоря... Вот эти цифры, в принципе, в социальных сетях, реакции людей, именно то, что происходит на выступлениях, после выступлений, просто что, что происходит с телефоном моей команды, которым звонят просто люди разные, с запросами, не запросами. В принципе, даже сейчас вот это интервью, мама даже представить не может, что придет какой-то человек будет брать у меня интервью, а она не знает вот, не А знает не было
1: ситуации, что вы шли вместе по улице и тебя узнавали?
0: И вот сейчас вот с папой был такой момент, реально пошел за подарком для друга, со мной сфоткались раз 50 или 40, пока я просто вот от не, несколько будиков прошел. Мы с ним идем также, и просто он понимает, что типа, ну что еще? я не понял, вообще что, что происходит-то? Типа фоткается, типа, ну вот. И в тот момент он говорит, да, типа, что-то нифига. Чего-то, говорит, вот так что ли? Серьезно, что ли? Типа, с тобой фоткаются все. <с Обалдеть. Вот это да. Вот это, типа, результат.
1: Это на геле держится, скажи?
0: Ну любой какой-нибудь там простой воск или какую-нибудь штуку берешь, и чтобы она не расплеталась, потому что ну всякие резиночки, там нитки, неудобно, ну вот, так как я очень люблю брейк-данс, сам немножко его танцую, вот очень хочу танцевать круто, для меня это элемент хип-хоп-культуры и просто э, тот символ, который был символом ребят, танцующих брейкинг э, в то время.
1: Слушай, у меня как раз ощущение, что весь брейк-данс пришелся на 91-й год, когда ты родился.
0: То есть каким образом это зацепило тебя позже? Я не познакомился с брейкингом, когда мне было 9 лет. Мне родители отдали на этот, ну, <laughs> этот брейк-данс. Мне родители отдали заниматься брейк недалеко от школы. Месяц позанимался, я начал очень круто уже делать за месяц. Вот прям, ну, прям мне все взрослые ребята, которые круто танцевали говорили, что у меня прям среди всех очень офигенно получается. А у вас
1: нормально, что пацаны танцевали? Вот ну, в, мое, в моей юности был... это вообще был зашквар, мальчику танцевать. Ну, брейк танцевать. это
0: никогда не было зашкваром, это всегда был топ. Особенно, если это был пауэр и ты просто вылетал, делал что-то на какой-нибудь школьной дискотеке, и все потом девчонки понимали, типа,
1: а -а -а -а. типа,
0: кто здесь батя? Ну, на дискотеке. Что такое Ну, пауэрмов это вот, это нижний брейкданс, как люди... Ну, ну покажи быть.
1: на что девчонки велись.
0: Короче, верхний минимум выдал тот элемент, который я почти научился делать, когда мне было 10 лет.
1: Ого. Да,
0: научился делать... Стрель, стрель, стрель. Я уже тогда в 9 лет, как бы, вот
1: так, типа, закрепил.
0: Охренеть.
1: Как бы, закручивался.
0: Вот. Я занимался танцами 9 лет. И вот где-то 6 лет, 7 танцевал. И вот последние 2-3 года, пока танцевал, я начал параллельно уже пробовать петь. Я постоянно, там, не знаю, про просто подпивал. Как Фрэнку Сенату, так Дим, Дима Билана слушал, подпевал, слушал шансон с папой и пытался везде где-то подпевать, что-то переп... ну, записывать какие-то кавер-версии. Свой уровень я, наверное, набрал благодаря тому, что самостоятельно очень много тренировался. Как и в танцах я много танцевал сам в зале, так и с музыкой. Я очень много дома пел. Вот, и, соответственно...
1: А где ты дома поешь? В душе?
0: У, У, У меня нет души.
1: У меня нет ванны
0: и души. Не ну, столько баня. Душ недавно был, мы его стали, но он недолго продержался. Мама решила.
1: Ну где хорошая говорит, акустика в доме?
0: Говорит, Ахуй душ, я хочу, я хочу шкаф ванной, хуям душ. <laughs> вот. Просто пою, ходил, пел.
1: Ты живешь в деревянном доме?
0: Ну частный дом, половинка дома. Ну он не выглядит как старая избушка, выглядит уже нормально, там что-то какой-то ну что-то Это что коттедж сделали.
1: или это деревянный дом? Это
0: не коттедж, это ну, дом из бруса, причем такой на двух хозяев, то есть как бы вот дом, вот как бы посередине стена, делит квадрат такой, и вот пол квадрата вот одна семья живет, пол квадрата другая семья живет. Туалет и
1: все. внутри и там еще или на улице? Не,
0: сейчас давно уже туалет внутри скважина, <связано> все нормально. А
1: в детстве то, был то, на улице? То
0: время, когда мы ходили в туалет ведро зимой, это время уже закончилось, это были начальные классы мои в школе.
1: Это чтобы на улицу не выходить, потому что холодно. Ну,
0: зимой, потому что дикий разнос, да. Вот. да. Такое не лето, туалетные истории. Здравствуйте. Э, зимний вариант, э, туалет, он уже сложный. Там в, в куртке неудобно раз, иначе будет холодно. Да. И, то, блин, ну в смысле, деревянные стенки вот такие, там тесно, ты в курточке, там какой-то иний на стенках вот так вот. Там, вот так ветерок дует. Я, просто... Я думаю, что так много людей тоже живут. Кто, кто прошел деревню, частные дома, это вообще не новое, это абсолютно адекватно.
1: Я привыкла все держать под контролем и планировать заранее, но иногда что-то идет не так. На прошлой съемке у нас буквально все сыпалось из рук. Неожиданно за полчаса до мотора отменился герой. А потом взорвались и сгорели сразу два световых прибора. Что опять?
0: Короче, я думаю, что надо покупать приборы, потому что. ну куда
1: покупать у нас денег нет? У нас до конца месяца все расписано, эти умоляют. Арендованные,
0: весе биты, перебиты. Видишь, что происходит? Ты понимаешь, что съемки, вот допустим, с тем, с кем знаешь, мы будем скоро снимать. Если что произойдет на такой съемке, это будет вообще не очень.
1: И тут я задумалась, где взять деньги. Давай, ага, спасибо, да. Целую. Да, хорошо. Короче, есть самое простое решение, на самом деле. Мама посоветовала взять кредитную карту Альфа-банка. Во-первых, ее привезут сразу домой. Во-вторых, она говорит, что там 100 дней без процентов. То есть мы можем сейчас потратить деньги, за 2-3 месяца заработать и потом закинуть спокойно на карту. Ну хорошо. Иногда случаются ситуации, которые нельзя спланировать заранее. Хорошо, что теперь у меня есть кредитная карта MasterCard Альфа-банка «100 дней без процентов». Оформление кредитки на сайте заняло буквально несколько минут. Хочешь такую же? Переходи по ссылке с более подробной информацией, которую я оставлю внизу в описании. И помни, используй с умом. Так, ну рассказывай, что было в этом прекрасном милом парке?
0: У нас было событие летом буквально, когда еще... Ну Как раз начинался такой некий подъем мой музыкальный. Uh -huh. У нас вышла песня, и мы выступали с ä, Мухой Битуевым с песней в «Парке Горького» ну, Горько» на
1: выпускном. Думаю, слежу, на
0: Самое главное. То, как мы приехали на выступление. Мы приехали на трех Мерседесах С-класса, вот, еще была одна машина, большой командой, тусовкой, то есть ребята взяли, забронили такси, крутые тачки, мы заехали в паргорку, вот такие прям артисты-артисты. После этого, то есть где-то в 5 утра закончилось все, я поехал, соответственно, сюда. Почему? А, у меня друг, друг с Екатеринбурга тоже прилетел в этот город, он где-то где выступал, И мы должны были с ним встретиться. И все, мы что-то покатались вот тут на, на, на качельке, и потом что-то просто прилегли вот тут, вот здесь. Мы прилегли. Я не знаю, часа на два мы просто отъехали конкретно. Ну, то есть мы просто уснули. Ну давай, что... да. Я
1: понимаю, что не лето, конечно, сейчас вот, э, Но поэтому... придется показать, как Знаете, это.
0: Знаете, вот. Да я вообще давай с удовольствием. Я... Вот с удовольствием. Я... Это было, это было просто. Не знаю, вот там или тут. Ну, в общем, это было просто. Я причем лежал, я-то как бы прошаренный, видимо, уже. Я как бы лег. Чтоб солнышко меня как бы не это, чтобы солнышко меня сильно чтобы не обогрело,
1: удобно, деле, да.
0: вот мы так кайфанули, то есть мы, мы так кайфовали от тепла, я не помню даже почему, кто первый уснул, но я просто уснул, просыпался в какой-то момент, вижу, что мой друг просто тоже спит, он даже по-моему храпел, все, И, не знаю, часа полтора-два мы проспали. Кла потом спали. кстати не холодно потом вообще. Кайф, я очень люблю спать на полу. У меня было такое ощущение, именно прикольное, именно от контраста, что вот буквально сегодня ночью ехали на выступление на трех Мерсах, а сейчас лежу в парке, и самое главное, что мне ну не стрёмно. То есть для меня это такие чистые, теплые места, не знаю, я даже выспался, по-моему, очень хорошо.
1: Скажи мне, что ты себе из новой жизни звездной, ну вот начал позволять? Ну ты все время говоришь, я простой парень, ну, ну блин, ну, ну какую-нибудь одну что дорогую штуку о которой ты все время мечтал?
0: Пока что, наверное, каких У меня... Нет, наверное, даже так. У меня в жизни нет дорогих штук, которые я... Ну, о которых я прям мечтаю. Мне не хочется купить машину там, за 10 миллионов, даже за 3 миллиона, даже за миллион. Машина, которую я себе хочу, она стоит, наверное, 1350. Плюс там какие-то... Жигули? Не, Жигули не стоят 350, она стоит 20 тысяч рублей. Настрая, какая... Вот. И если говорить о каких-то таких моментах, что, что я себе ну, позволил? Не знаю, ну, то есть я как покупал вещи там в секонд-хенде, до сих пор это как бы делаю. Ты покупаешь
1: что, вещи в секонд-хенде?
0: Да. Ну, там вещи бывают, ну, прям очень-очень дешевые. 100 рублей, 90 рублей. Суть в том же, все зависит от твоего вкуса. Ну, я, я умею прям как-то, ну, для себя выбирать. То есть я выцепляю такие вещи, которые вот приходишь куда-нибудь даже, ну, на выступление, где там ребята какие-нибудь, ну, прям уже звезды, там все в брендах. Ты стоишь или с блогерами. Вот мы, общались, тусили. Мы куда-то поехали, по-моему, все заряженные, там, у кого-то кроссы за полтинник, за 100 тысяч рублей. А я стоял там, у меня половина что шмоток и секунда, половина каких-то там старых вещей своих, ну, что-то там новое. И они такие, типа, я говорю, нифига, вот, типа заряженные там, ну ты так тут вообще круто тоже выглядишь. Я говорю, ну так я-то в секунде, как бы, что-то, по тебе, типа, не скажешь. И очень много людей писало мне в комментариях, там, под постами в YouTube, там, везде в социальных сетях в личку пишут, типа, блин, где ты берешь такие штаны, типа, где такие же. И как бы, ну, сейчас физически не можно, не, не получается ответить всем. Ну, а вообще, как бы, хочется сказать, ну, таких там больше нет. Они одни, они одни и ты там просто их не найдешь. Exclusive. Когда я жил раньше в Закамске, в Перми, вот ходил в садик, я помню, там очень была распространена эта тема с секондами, и мы прям, ну, одевались там, потому что денег не было вообще в семье. И как-то вот я эту историю всю помню, применяя на себя, и она мне близка, в принципе, с детства.
1: Высшее образование – это важно?
0: Ну, для меня оно стало неважным. То есть я просто бросил университет с третьего курса.
1: А куда ты свалил. пошел учиться?
0: У меня был э, угол ТУ в городе Екатеринбург. Я пошел учиться, я поступил на бюджет. Там было ну? 13 видов химии, инженерно-экологический факультет. Ты должен был
1: стать...
0: Я кем? какой-то какой инженер химик, связанный с экологией. В общем, высшее образование. Но
1: ты куда брали шоу, в смысле, почему
0: инженер? Я понимаю, ну Нет, это самый близкий университет к моему дому. Я так запарился ездить в школу все эти 10 лет, сколько я учился. На этом сразу автобусе. Когда ты в пол восьмого утра, сты... а, когда ты в пол седьмого встаешь, в 7-10 стоишь на остановке, если ты встал в 7-15, то ты э, проебал урок первый. Соответственно, ну, как бы, ну, очень это в нашей школе было плохо, когда-то прогуливал, пропускал. И ты взлетаешь, вот приезжает вот такой автобус, как мы скотовозник называли, вот с этими дверями, которые складываются. Да, ну, да. вот этот, да, 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 гармошка, такой батончик. Вот, да. гармошка-то новая. А, ну, дверь гармошка открывалась. Когда приезжает этот автобус, время 7:10, и ты вот с таким портфелем, ты открываются двери, если ты в него не сядешь, ты опоздаешь на урок. И там просто спина людей впритык. Вот открывается впритык просто. И ты с разбега залетаешь в эту дверь. и все Так я в школу, блин, ты бесила капец. Поэтому универ был еще ближе. Ну его нафиг. И вот. Ну,
1: а день, когда ты принял решение, что я не хочу больше?
0: Да я особо не принимал этого решения. Я просто где-то был второй год обучения. А третий год пошел. То есть два курса я отучился. Пошел третий курс. И я такой... Ну что-то, блин. Зачем мне тратить время на то, чего я не получаю удовольствия? я же ну, люблю танцевать. Я же могу как-то ну, связать свою жизнь с творчеством, с танцами. Просто делать, нужно, наверное, достичь какого-то уровня. А чтобы достичь этого уровня быстрее в танцах, стать круче, мне нужно тратить на это больше времени. Поэтому зачем мне тратить время на учебу, которая мне не нравится? Я возьму это время и буду вместо учебы танцевать больше. Я никому ничего не сказала, просто перестал посещать пары, и все. как бы Я просто начал ходить, больше танцевать. Папа меня реально прям затачивал. Говорил, что если не получаешь удовольствие от дела, которым ты занимаешься, у тебя ничего не выйдет. Так же там с тренировками в зале. Не кайфуешь, не будет у тебя там тело расти, становиться лучше. Так и во всем. Я этого правила очень сильно категорично прям придерживаюсь.
1: Не здесь? Не пришли? Вот,
0: она вот. вот там надо А, пройти. я просто да. смотрю
1: на тренажеры.
0: Она вот, вот, вот площадка, и вот слева от нее а. там... Нет, это не ты она, это, это такое, это лайтовое. Нет, там простые турники, я просто пригонял и тренировал. Мама только единственное сказала, а что ты с армией будешь потом делать? Что же в армию там позовут и все. Вот это единственное, что она сказала.
1: И что ты с армией сделал?
0: Не знаю. Или когда тебе 28 уже не важно, просто скажу, что по характеристикам мне говорили, что мне нужно идти в ВДВ, и чтобы меня отмазать, Практически не было вариантов. Мне просто сказали, когда я хотел этот вопрос так решить, мне сказали, ты свое личное дело видел, я ну, не знаю, что с тобой делать. Ну, что так я всегда а у многих
1: был... танцоров плоскостопие.
0: Нет, не а мое плоскостопие не канал. Просто мне, когда видели, ну как бы грех не взять меня в армию. Я всегда был ну люто развит спортивно, подтягивался там больше 20 раз. Ёлки-палки. Легкий выход силы от нелет. Пацаны, из.
1: Это очень Вот классный. эту тему
0: ставьте и там все хуеют. Сделай, бы Это, ну, это сложно, на простые. самом деле, даже для воркаута. Что
1: это ужасно. Ли? Армия — это трата времени?
0: Я считаю... Ну, нет, для кого как и какая армия. Она же в разных регионах по-своему. Лично для меня вот этот период времени, который я потратил бы на армию, он был бы, не был бы полезным. Потому что туда нужно идти, чтобы вправить все мозги, наверное, научиться дисциплине какой-то тоже человечности, ну, науч, научиться контактировать. Ну, то есть это тоже социальная школа, которая ну, наверное, на кого-то хорошо влияет. У меня с головой все было в порядке. Я был физически развит. И я... Понимал, как общаться с людьми. У меня было достаточно мудрости и уважения к людям. То есть для меня армия ничему бы меня, меня не научила. Она просто забрала бы мое время, за которое я бы уже потерял все свои навыки. И танцевальные, и музыкальные, которые я начал вот только-только набирать. Это было абсолютно не для меня.
1: Я не смогу, наверное, все закончится мои видео. Вот. Я вспомнила! Это топ.
0: Посмотрите,
1: сделай. Класс! Мама! Все? Да, снято. Да. Все, помочь? Да. Мама, мама, мама. Ой, спасибо. О,
0: это бомба, да.
1: Есть какие-то главные цели у твоего поколения в целом?
0: моего поколения? Mm -hmm. Это 28 лет, которые... Mm -hmm. Да, мои ровесники сейчас уже почти все там в браке, все работают на работе, как-то пытаются зарабатывать. У меня по-другому. То есть я на самом деле я не чувствую, что мне 28. То есть мне кажется, вот я сейчас где-то вот мне ну где-то 20-24. Я вот где-то так сейчас. Ну вот мои внутренние ощущения. Вот у меня есть друг, у него уже два ребенка. Он там запаривается, у него порой очень, там не хватает э, там проблемы с деньгами, там на работе, там шесть дней в неделю ты фигаришь. И как бы, и он это вывозит, и я не знаю, как он это делает. Он огромный молодец. И я понимаю, что таких людей безумно много. Как вы это делаете? То есть это очень сложно, и мне сейчас реально намного легче. Конечно, можно меня назвать долбоевым. Типа, ты что, 28 лет, у тебя ни ребенка, ни котенка. Но... Когда захочу, тогда он и будет Это А и ты когда бы... и
1: думал вообще о детях? Да, да. В каком контексте?
0: Ну, я несколько лет назад хотел очень...
1: Хотел детей. От своей
0: девушки, да. И Но что, не потом, вышло? потом я переосмыслил, понял, что на тот момент времени, если бы я себе позволил это, возможно, я бы не смог, во-первых, реализовать свои творческие амбиции, свою мечту, а еще больше именно жизненные свои цели какие-то более глобальные. А которые Как ребенок музыку. мешает? Ну, и я почему-то думал, что, во-первых, ну, во-первых, это очень сильное напряжение, как для меня, так и для моей второй половинки. Соответственно, между нами с ней было бы, возможно, еще более сильное напряжение, а у нас с ней напряги были те еще. Это, во-первых, финансовые проблемы, и меня очень было плохо с финансами в то время, дико плохо. Я то есть, даже себя обеспечить не мог, даже на свидание там, девушку не мог сводить нормально, подарить там, лишний букет там, цветов или там, просто реально в кинчик сходить. Потому что просто не было денег. И еще и ребенка, я вообще бы сейчас погасил бы вообще все, и времени у меня было бы намного меньше. И мне бы так бы мозг выносили просто, что я забыл бы, что такое музыка. Мне пришлось бы забыть, что такое музыка. Ну а почему Может, у тебя
1: и... вообще появилось желание, что я хочу ребенка? Что это за желание? Раск... Объясни. Ну,
0: когда ты человека очень-очень сильно любишь, и этот человек хочет ребенка, и ты... Ну,
1: Но это типа, типа девушка ребен... хотела, и ты вроде когда как... Когда твой
0: любимый человек очень хочет ребенка, от тебя это очень значимо. И когда ты ее очень сильно любишь, и ты... Да легко просто нужны для этого возможности, а так просто делать, понимаешь, что выкрутится, ты все равно выкрутишь, все получится нормально, все будут все равно относительно там сытые, одетые, и можно будет даже там с этой нагрузкой еще и с музыкой что-то порешать, но я хочу, чтобы у всех были, там, у меня, у моего ребенка, у моей любимой девушки комфортные, максимально комфортные условия, чтобы растить семью. Хотя интересно, конечно, проходить этот путь какой-то тернистый. Но мы и так достаточно тернистый путь прошли. В целом вся моя семья. И сейчас у меня там цель в первую очередь еще и помочь своей маме там реализовать какие-то э, их ценности. Ну, ценности моих родителей. И обеспечить им благородную старость. А потом уже заниматься собственной жизнью.
1: Вы с этой девушкой вместе еще?
0: Да. На данный момент да. Но у нас, знаете... Между нами
1: Время стрельба, стрелять, я
0: между нами война настолько, что у нас каждый день меняется текущий статус наших отношений, вот так.
1: Она была готова к твоей такой популярности?
0: Не знаю, но она, наверное, понимала, чего я хочу, как бы что типа хочу там писать песни, как-то выступать, там зарабатывать деньги, зарабатывать там не 50 тысяч в месяц, причем это даже нормально в Екатеринбурге месяц. Да, это Я совершенно никогда не зарабатывал, вот, а зарабатывать там. Не знаю, 5 миллионов в месяц. Вот, эта жена ну, кайфово. Она не представляла тот трафик внимания со стороны людей, который, ну, может быть, который сейчас есть. Не представляла тот факт, что там меня можно будет увидеть только три раза в месяц из-за этого. И Но это очень сложно для нее. Ей дико сложно это дается.
1: А что ей именно? Что повышенное женское внимание, или потому что тебя. Ну, ну, и, и женское
0: рядом? внимание, и. Соответственно, колоссальный недостаток внимания именно моего к ней, именно просто вот побыть вместе дома, наедине, там поваляться, посмотреть какой-то мультик, я не знаю, фильм. Вот этого дико не хватает.
1: Сколько вы вместе уже?
0: Хм. А сколько? Сколько мы, сколько мы уже стреляем с ней? Вот так да, вот да, да. туда-сюда. Наша перестрелка с моей девушкой уже где-то почти 8 лет.
1: Вау. Ты однолюб?
0: Я однолюб, одноёб. <смех> на самом деле, вот... Где-то так.
1: Ну, то есть, вот если ты влюбился, то вообще ты даже на сторону не посмотришь.
0: Ой, как сказать? Я бы просто выразил, наверное, свое мнение или свое отношение к любви. Я очень долго искал этого человека. Я три года ходил. Вот раньше у меня вообще было отношение к сексу. И отношение ну, вот к каким-то... Ну, действительно, да, наверное, просто к сексу, поцелуем. Ну, поцелуем попроще, в принципе. Я целовался там, с девчонками, какими-то там встречался, там неделю начинаешь с ней общаться, ты там все уже целуешься, как бы пофиг, прикольно. А вот именно к сексу относился очень серьезно. То есть для меня э, я должен был иметь какие-то чувства, чтобы заниматься сексом с девушкой. Поэтому я три года ходил, искал себе такого человека, которого я буду прям считать действительно для себя теплым и не неиспорченным, что самое главное. Я очень искал девушку, которая будет, ну не то чтобы прям действенница святая из церкви, там, а именно просто человека, который очень был неиспорчен в окружении алкоголем, сигаретами. Там, просто девушка, которая не тусила с пацанами там, все свое детство, а именно просто занималась чем-то своим делом, там, Каким-то любимым училась там, с каким-то таким воспитанием, адекватным. Ну, что я смотрел на девушку вокруг себя, особенно на ровесниц. Мне казалось, что ну, как бы все мимо но ну, в смысле, мимо меня. Ну, то есть я даже плакал по этому поводу: один раз я сидел на кухне. То есть, были такие моменты: когда вот я не мог себе найти девушку очень долго именно какую-то чистую, там, откровенную, которая там не трахалась направо-налево, не бухала, которая действительно занималась собой, что-то полезное делала. Ну или просто уважала людей вокруг себя. И я встречал какие-то ситуации, когда там работал в клубе, приходил танцевать, видел, как девушка какая-то танцует с этим, там парнем. Ее водит другой там, за сотку, она ему делает минет, приходит на танцпол, продолжает танцевать с каким-то другим уже я думал, ходил. И у меня с девушками было вот даже если я просто начинал общаться с какой-то девушкой, гулять с ней и открывал для себя что-то в ней, вот прям что-то вообще вот, вот такое тоже не свое, мне было дико, ну, меня ломало просто. И один момент, вот как раз после этого вечера, когда я увидел девушку в клубе, которая просто с кем-то там потерлась в туалете и потом вернулась дальше на танцпол, для меня, это, в тот момент для меня это было очень дико. Я пришел, приехал домой, общался со своей мамой на кухне. Ну что-то готовила. Я сижу за столом. И мама готовит. Она отвернулась. И, и что-то я, я... А я сидел, дол, долго обдумывал вот эту ситуацию, которую я видел с девушкой. Еще все вспоминал. Все, что вот это накатилось. У меня за это вот эти раз, возможно, три года там или два. Пока я эту девушку искал. И все. И я что-то просто вслух сказал то ли фразу. Типа, блин, да как так? типа Почему вот так? И, и, и они... Я просто начал плакать, да, я просто начал плакать, мама поворачивается от плиты как к столу, типа, Дань, ты че, что такое, что случилось, и все. Я потом рассказал свои мысли и ощущения вот, от увиденных каких-то картин в клубе, от вообще того, что накипело у на меня.
1: Что я тебе сказала мама на это?
0: Ну, не, ну она понятна, мама, да ладно, чё ты, в смысле, ты че, найдешь ты там эту девушку, там, что ты так, это же всякие бывают, там, и вот это, вот это. В общем, самое ключевое, что я три года искал такого человека, я три года не занимался сексом. Если представить, то есть где-то в районе там, 20 лет, там, со скольким. Где-то с 18, <свят> где-то до 20 или 21 я у меня не было секса.
1: Обалдеть.
0: И как я с этим справлялся? Ну, как все пацаны, наверное, дергал письку дома. Пожалуйста, не вырезайте, это трушно. Ну, и, соответственно, всю энергию вкладывал в развитие. Я почти каждый день тренировался в зале. Я ходил, занимался спортом. Я танцевал почти, ну действительно, ну, по четыре раза в неделю я точно ходил танцевать, и еще в какие-то дни мы тренили на турниках там, я что-то что делал.
1: Хорошо, я все вклад, бывает.
0: все время, энергию вкладывал в развитие. И я бешено рос. Я просто, ну то есть, мои навыки и умение там петь, танцевать и все, все, все очень быстро росли. Директор нашей танцевальной школы, он был ведущим на школьных вечеринках куда он звал меня, чтобы я на них танцевал. Ну, поддерживал эту тусовку. Вот, я его поддерживал, иногда он мне даже платил. Вот, все было кайфово, я просто... Ну, для меня это была очередная тренировка, я на сцене. Когда работал аниматором, я каждый раз выходил как последний, как будто это был танцевальный батл, а не просто я там вышел там красиво подвигаться. И на эти школьные вечеринки приходила она. она стояла под сценой и смотрела на меня. Ну, ну я как бы, ну, то есть не выделял ее для себя как девушку, возможно, с которой я могу быть. Во-первых, она была еще школьницей, это было 16 лет, ну да, 16, по-моему, или даже 15. Мы с ней как-то просто иногда переписывались в контакте, я понимал, что это какой-то особенный для меня человек, но я не мог себе позволить этого человека, контакта с ним, потому что, во-первых, она была очень юна, во-вторых, это школа, ученица, и все, и как-то вот прошло там полтора-два года, да, полтора-два года где-то прошло, и мы, по-моему, пошли погулять. В общем, что-то произошло. По сути, я у нее был первым во всех отношениях вот в серьезном плане вообще. И настоящие поцелуи, какие-то серьезные там, свидания, какие-то ну самые яркие, сильные чувства именно со мной. Ну и, соответственно, еще какое-то время, то есть я тоже не позволял себе заниматься с ней сексом, потому что, ну, для меня 18 лет это очень важно. Вот, и... Ну, в общем, такая история, и вот так вот я, наверное, обрел своего человека.
1: Да, имя у нее есть, можно узнать. Без
0: имен, просто. А почему? Да это же как сказать, это же потом люди начнут что-то искать, кто-нибудь возможно, писать плохие слова или еще что-то, потому что учитывая трафик девушек, которые мне пишут сейчас, это ну такое. Я очень не хочу ее впутывать какие-то свои личные войны, просто. У меня же, я говорю, очень долгие отношения. Сейчас происходит дикая перестрелка, и, и много всего было. Голос, 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 где ты? Расставался с девчонкой, забралась на свете. Мои друзья не узнали меня в треке. Может быть это спорт, может быть сигареты. Мы, друзья, не узнали меня в треке. Где ты?
1: Так, все, глазки закрываем, книжку убираем, будем стрелки поправлять. Uh -huh. Секундочку. Ой, oh, что, это у Петров... тоже место, Да, я нашла новый книжный сервис по подписке, MyBook называется. Мне кажется, это первый сервис России, который сделал такую штуку, что он с книжки переключается бесшовно на аудио и назад. Очень удобная. Сидишь, Катя, на маникюре, читаешь, сел потом за руль, читают тебе. Не представляю себя без книги, потому что искренне верю, что настоящий журналист должен расти и развиваться ежедневно. Но главное находить на это время. И вот вам мой лайфхак. Скачивайте приложение MyBook. По промокоду Шихман получаете доступ к премиум-подписке на 14 дней и скидку 25%. Оформляете подписку и получаете доступ к сотням электронных и аудиокниг. Лично я рада тому, что нашла здесь отличный сервис рекомендаций с подборками литературы от известных интересных людей и даже от целых коллективов. Например, есть список литературы редакции Медузы или журнала National Geographic. Но самая фантастика – книги доступны сразу в двух форматах – электронном и аудио. И это невероятно экономит время. Новость. Моя подборка книг теперь тоже есть на MyBook. Переходи по ссылке в описании и узнай, какие же книги, по моему мнению, должен прочитать каждый. Кстати, не забудь потом оставить комментарий, что понравилось, а что нет. Обсудим. Сколько твоих грустных песен написано про твою девушку?
0: Ну, очень много.
1: Потому что у тебя практически в каждой песне не ты то, чтобы, стреляешь, остаешься, грустишь.
0: Не то, чтобы даже про нее. Это в моих песнях та энергия, которую я накопил вот на протяжении этого времени и опыта, который я получил от отношений, от любви. Это просто та энергия, которую ты копишь, и ты ее просто выражаешь. Mm -hmm. Я могу, это, могу в песне это делать не с расчетом, что вот это и есть я, вот это конкретно она, вот, это, вот этот человек, она выглядит вот так. Нет, местами это просто, грубо говоря, какое то возможно потенциально на будущее солидарное чувство и эмоция с тем человеком, который будет слушать эту песню, у которого такие же, такое же состояние, как у меня, потому что все мы люди и все любят. Я украл... Свой голос. Я украл. Голос. Сто раз. Свой голос.
1: Вы живете сейчас вместе с мамой.
0: Мы живем сейчас вместе с мамой, а, в частном доме. Твоем. А где папа? Папа, папа ушел в другую семью. Вот сейчас живет в другой семье. Так получилось, они с мамой, грубо говоря, повздорили, переконфликтовали. И сейчас уже вот третий или четвертый год. Вот как-то так. Мама <соценно> очень, очень резко, вот как только заходит разговор там, о папе или еще что-то, она прям всегда все новострена, так все сразу. Начинает что-то говорить, очень колко. Обиженно. Выражаться. Ну, она очень сильно обижена. Вот. При этом я... Я знаю, знаю, что она очень хочет, чтобы папа вернулся, и она готова его принять. У папы отдельная жизнь, может когда-нибудь что-то изменится. Я бы очень хотел заработать на дом, купить один большой дом в хорошем месте. Лично я не хочу на юге, вот я хочу в Екатеринбурге, именно вот в, этом, в этом городе, на Урале где-то. И чтобы они вернулись друг к другу, и все, все было хорошо.
1: Слушай, это тяжело, когда в 20 с лишним родители расходятся?
0: Нет, нет. Ну, ну как-то, я как-то это вообще, я как будто даже не заметил этого момента. Я вообще вспоминаю, не понял. Это как-то произошло так резко, что-то не повздорили, прям чуть ли не перед курантами, там, или 30 декабря. Как-то в Новый год, да, что-то как-то все, он ушел, собрал вещи. Причем, я представляю, так вот только молодых почему-то людей. А у них достаточно взрослые, и получилось так. Ну... Вот так произошло, да, и за другой женщины. Вот, папа у меня вот как раз в этом плане, он такой был всегда романтик, любовь, он всегда говорил про то, что, блин, я хочу чувствовать настоящую любовь, вот. Ему не хватало каких-то эмоций, вот. Может, кто-то что-то там приворожил. Я не буду придерживаться каких-то там догадок, кто что сделал, кто виноват, кто прав. Для меня есть мама, есть папа, которых я очень сильно люблю, я отношусь к ним абсолютно одинаково.
1: У тебя было время, когда есть было вообще не на что?
0: Не, ну было что, на ну, 5000 рублей в месяц проживал. Ну просто я же в Екатеринбурге, там что, просто.
1: 5 тысяч ну, рублей что. в месяц?
0: Ну, да, ну когда ты никуда не выезжаешь, там на проезд, дома, ну еда дома. там Я же с мамой uh -huh. в частном доме, вот мы вдвоем сейчас, и всегда дома покушать что-нибудь, она приготовит и, и как-то я всегда так у меня с, с питанием как-то могу не есть там 2-3 дня и не охота. Чай выпьешь и работаешь дальше. Такое... Вот, собственно, кстати. Кебаб МД, да. Вот, вот, вот сюда. Есть? Да, вот сюда я заходил а прям. Здесь? Она здесь вроде очень вкусная. И... Ребята, мы сегодня Здрасте. к вам. Знакомые люди, мы сегодня к вам. С гостями, и с камерой. Не пугайтесь, у нас просто... Мы просто пришли к вам покушать и запечатлить. То самое место, где, кстати, очень вкусно, очень вкусно. Я смотрю это, сразу, сразу шаурма кипит. подорожала, пацаны. <свят> Ладно, я чуть-чуть поднялся, даже могу себе позволить. В общем, ну я обычно брал классическую, так. простую. Вот. Мясная, она просто идет больше. Вот Самый варик классический, я бы туда добавил, туда добавил бы, наверное, вот лучок жареный. Можно туда добавить. <свят> И сыр чеддер можно добавить. Будет. И сыр чеддер, вообще да. кайф.
1: Ну хорошо, мне тогда то же самое.
0: Две, две шаурмы а классические. А мне еще можно
1: халафейнё добавить. О -о -о. Отлично, я
0: поостреньку. Горячий. Ну что, вот, соответственно, рядом жил у ребят, э, у блогеров, у которых с деньгами всегда было все очень люто. И я всегда приезжался все на какие-то минимальные вообще деньги в Москву, чтобы здесь делать дела, развиваться и как-то как вывозить. Но всегда, получается, вот, был без денег. И... Зачастую мы ходили покушать с Битуевым, с Мухой куда-то, и он всегда меня угощал. А мне дико неловко. А у меня денег особенно не было. В какие-то моменты, пока он там спал дома, что-то я, я мог проснуться... Я старался сходить один куда-то поесть, а именно приходилось к ребятам, потому что я понимал, что я на 200 рублей сейчас вот
1: Поехали. наемся
0: вот так вот. И не мы... буду
1: никого обременять.
0: Да, и потом, когда мы пойдем с ними кушать, я особо там не буду, ну есть скажу, что я похавал там еще что-то. чудо.
1: У тебя есть ответ, почему «Любимка» стала песней этой зимы?
0: Ну, наверное, все-таки «Любимка» — это действительно очень классный трек, который органически набрал свою популярность. Она очень задорная, очень бодрящая. Именно вот, то есть, несмотря на то, что лирическая составляющая песни очень грустная, да, на вот самом и... деле очень грустная, ну, этот трек поднимает настроение как с утра, так и вечера на тусовке, то есть просто везде. Mm
1: -hmm. На
0: работе, в машине. Ну, я, я не знаю, это магия. Я просто рад, что это трушная история, что мы двигались без продюсеров, без инвес... ну, не было у нас инвестиций, мы просто делали все своими руками. Когда там приходили какие-то деньги с каких-то небольших площадок, мы там их просто вкидывали там, в промо, там какие-то 20 тысяч, 20 тысяч рублей потратили на промо-любимки. Купился микрофон за 9,5 тысяч рублей, и звуковую карту за четыре с половиной. Вот. Собственно, до сих пор на эту карту и на этот микрофон я пишу все свои песни. Вот. На эту карту я кладу такой блокнотик, а сверху блокнотика такой блок питания к монитору, чтобы там, там у меня дисконнект всегда происходит, и чтобы потом на это...
1: Не Не шумело,
0: а там нужно сюда подложить что-то тяжелое. Вот. На этот микрофон, соответственно, на этот микрофон я записал любимку. И чтобы написать один хит, для этого... Учитывая текущую ситуацию с тиктоком, с интернетом, в принципе, хитом может стать любой трек. Просто любой. Любого качества. Поэтому отдавать огромные деньги каким-то профессионалам, чтобы свести песню, смысла не имеет. Записать песню можно. Вот я говорю «Любимка», и все мои песни записаны на, на этот
1: Ну, микрофон. почти
0: все записаны на этот микрофон. А начали писать мою как? Я уже рассказывал, что я не очень люблю пить алкоголь. Я отношусь к нему. Ну, очень так. То есть для меня я, я не сильно с него не кайфую. И очень редко пью. Также редко, как и мы встречаемся с Андреем Энди, в какой-то локации, чтобы специально пописать музыку. Мы обычно пишем это дистанционно. Он делает биты. Я, там, соответственно, пишу там, у себя дома на микрофон голос. Вот. Соответственно, мы соединили, сочетали в этот день два редких события. В тот момент, когда я мог бы себе позволить выпить. И, соответственно, когда мы собрались специально что-то написать, причем у меня дома. Мы купили виски, начали что-то просто писать. Он взял какие-то сэмплы, начали что-то искать прикольное-прикольное. Вот. И нашли вот этот сэмпл, который, кстати, был тоже в треке Маркула. Uh -huh. Не помню название трека. Где-то в середине. Мне еще, кстати, люди писали, типа, ты спиздил. Ты спиздил. Короче, ты спиздил у Маркула трек. Ну, кстати, по -во первых он был написан, получается, намного раньше, чем треку Маркула, потому что когда этот трек писался, ну, я уже даже сейчас не вспомню, именно «Любинка». Я
1: теряю время и людей, верю в то, что все изменит один день. Забудь о планах с малых лет, есть только цель.
0: я я я я я я я я я Flesh, flesh. У меня ассоциации с ним были какие? Я очень люблю советские мультики и вообще музыку вот в советских времен. Для меня это всегда была самая грустная музыка. Несмотря вот на то, что вот ты слышишь гимн олимпийских игр, старый советский, тебе хочется рыдать просто. Этот сэмпл у меня ассоциировался с Геной из мультика «Крокодил Гена и Чебурашка». Вот такой... Что-то мультяшное, полу такое шкатулочная, ну какие-то такие ассоциации. Мы решили его обязательно взять и мы хотели смешать советское звучание с, фирм, с фирменным вокалом, mm. именно как у, там, у Джастина Тимберлейка. Соответственно, выпуск был на песне ТНТ, трек нужно выпускать, отгружать, нам нужно было дописать. Я начинаю добивать этот трек, мне что-то все не нравится, я очень долго мучился, говорю, что-то что какая-то ну, не нравится, и все. И все, потом я говорю, давай сделаем, на, сделаем ее танцевальной на прямой бочке. Андрей сделал демку, я говорю, все как бы круто. Включил демку и за пять минут спел припев. И такой такой, себя думаю один, типа, все, пушка.
1: То есть ты просто забыл... И припев взял был вот написан реально за пару пострелять? минут. А как вы текст сочиняли? Я просто... вы вдвоем или? У вот зависки один, или один, ты один накидываешь?
0: Подчиняя, ну, нет, там был момент, когда... Мы обсуждали какие-то строчки. И вот строчка как раз пьяный врач мне сказал. Да. Которая как раз повзаимствовала на самом деле.
1: Он научился помпили уже.
0: Да. И вот кто-то не шарит, а те, кто шарит, молодцы.
1: Это же у тебя не в одной песне вот эти строчки из известных всем песен. То есть пьяный врач мне сказал. В песню повезет ты поешь про каждую дворняжку, которая при встрече лапу подает. Значит, «Ветер, зимаря, я иду, шагаю, ну по воде я пройти еще смогу». Это что, от того, что ничего сочинить не сочиняется Нет, ну, у самого? Или ты специально не, ну, делаешь все это? Же все же поним... ну, как
0: Люди как раз не понимают. На самом деле, если адекватно подумать, взять вот одну строчку и всю остальную песню. Понятно же, что если взять объем других строчек, которые придумал я, можно понять, что я умею придумывать текст. А вот интегрировать чей-то другой текст с какой-то старой песни, сделать это э, круто, вот, это очень сложно. И поэтому, ну, поэтому на самом деле это навык. Это нужно уметь делать. Это не просто так делается. То есть, очень То есть легко. ты это
1: специально делаешь?
0: Ну, я это специально делаю. Я говорю, советские песни для меня это очень приятная грусть, вот прям, которая пропитана вот прям максимальной какой-то искренностью максимальным минором. Прям каким-то одиночеством, может, я бы даже так сказал.
1: Когда ты понял, что все, она стала хитом, она выстрелила? Был какой-то конкретный
0: день? Ну, наверное, когда мы оказались на третьем месте в ВК, я думаю, да ладно, мы что, серьезно? А до этого мы наблюдали просто то, как трек поднимался все выше в чартах, причем мы еще делали ставки, типа, я говорю, да все больше не поднимется, типа, и там друзья там говорят, типа, по-любому завтра смотри, если выйдет на этом месте, все, я там, все, ты смотришь, она поднимается не настолько, сколько он там говорил, типа, а еще выше, ты думаешь, блин, что за фигня происходит. Все, и трек поднимался, и ты, вот когда на третьем месте в ВК, я думаю, ну, наверное, все, хитял. потому что, ну, что такое третье место в ВК по ну, это значит, что это третье, третье место, ну, третья песня на очереди у, у людей, которые слушают музыку ВКонтакте. И ты думаешь, там, ну, прикольно, типа. Типа прикольно. Ну, Люди э очень люто слушают эту песню. Я просто трачу твой тайна а, на тебя, тебя, тебя. Время пострелить, между нами больба. А в сердце, остаешься а, там, любимка. Я просто трачу тебя, я просто трачу тебя, всего а, себе на тебя. Время пострелять. Между нами Хальба. Попа, папа, попадаешь в сердце, остаешься там. Любимый. Я просто трачу себя. Я просто трачу себя. Всего себя. На. себя. Что ты
1: сам ощущаешь в этот момент? Или ты звонишь кому-то? Я орешь.
0: Что я чувствовал? Ну просто мы понимали, что, наверное, предстоит очень большая работа в ближайшие там год два может быть несколько лет если конечно мы будем круто работать писать песни и не останемся one hit wonder поэтому я просто понимал что наконец-то мои труды оправдались
1: викобы есть место куда все ходят за шурмой
0: ну там я шурму вот я здесь в Москве полюбил это место в ВКБ я хожу в Вилку-ложку, это такая столовая, там есть бизнес ланч за 130 рублей, ты приходишь и берешь первое, второе, третье, 130 рублей, и там так кайфово. Мне не стрёмно, мне не высадно, может быть потому, что у меня ну, действительно там, не, кру не круженого голову. но мне 28 лет, и я уже не тот молодой пацан, который может от какой-то волны хайпа просто терять голову. Я, я взрослый, я все это оцениваю. Просто физически очень тяжело сейчас ходить в такие места, потому что тебя доканывают, особенно если ты с кем-то, с друзьями там, или там, ну, про про просто идешь с родными людьми, <э�> и ты каждые три минуты останавливаешься. Ты не, ты идешь взять свой заказ там, в, в, Мак в Макдональдсе или просто даже сделать заказ, ты его не можешь. Ты пока стоишь, тебе подадут одни люди другие и ты до столика идешь, можно с вами сфоткаться, а ты с разносом такой, типа, ну давайте, ставишь на чужой стол там, или куда-то и фоткаешься, и идешь. Наверное, вот Егор Крит, не знаю, как вот, вот например, как такие люди, как, например, Егор Крит, вот мне просто жалко, что у него сейчас то состояние, когда он, он не может себе позволить просто вот спокойно куда-то выйти, также с друзьями, не знаю, пройтись там по торговому центру, вообще, ну, прям налайтись.
1: Есть ли у тебя такое, что я выпустил классную песню и огромный страх? Того, что больше ничего не будет.
0: У меня такого нет. Ну потому что, может быть, и там в ближайшее время или вообще никогда я не смогу там написать или выпустить песню, которая там переплюнет любимку. Потому что она ну, сейчас прям глобально она стала хитом прям ну гиперпопулярной. Висеть в топах такое долгое время это. Ну нельзя так делать просто. Я, кстати, один раз Алишер мне Алишер выложил сторис в Инстаграм, типа не лето, блин, я все понимаю, ну давай, давай, ждай уже, дай уже я, типа, мы за запрыгнем на Дорогу место. молодым. Под, подвинься чуть-чуть. Вот и я даже выложил эту сторис, сделал свайп на его трек и как бы для меня нет, для меня музыка это не спорт, для меня топ-чарты это не спортивное состязание, кто выше, кто ниже. Для меня главное найти действительно свою аудиторию, чтобы люди слушали твои песни. Для меня всегда было важно не
1: изменять себе
0: Ой, как не себе в музыке и, наверное, просто держать уровень.
1: Что такое не изменять себе в музыке?
0: Ну, как, как сказать? То есть можно делать музыку всех жанров, писать музыку всех жанров. Это нормально. Главное, чтобы в этих песнях оставалось твое личное я и твое какое-то чутье, твой почерк. Но... Грубо говоря, есть просто там ну, ряд музыкантов, которые писали, резко, ну, писали танцевалку, потом делают какую-то лиричную песню. И при этом сделали это не с тем, ощущ... и ты как бы слушаешь и чувствуешь, думаешь, ну, типа они это сделали для чего? Просто попробовать что-то новое? Либо просто увидели, что появился какой-то новый тренд, и он начал заходить, и вы стали просто повторять. Я не за то, чтобы повторять чьи-то тренды, за то, чтобы делать то, что у тебя получается лучше всего, то, что тебе нравится делать. Вот я хочу, чтобы музыка моя, вот я не метался, я очень много пометался уже в свое время, я написался разных песен, разных жанров, очень долго искал свои почерки, только сейчас начинаю его находить. Вот. Стоп. Mm. Mm. Mm.
1: Ну что, изменилось-то во времени?
0: Кстати, я еще сегодня не завтракал.
1: Какое Вкусно? самое чудное блюдо ты пробовал когда-либо?
0: Блюдо? Я как-то ну, так. Вон. Может быть, более консервативное в этом плане. Или просто вот, ну, я хочу поесть что-то. Вот, я это люблю. Это проверено, мне это нравится. И я ем. И очень люблю жареную картошку. Домашнюю. Это самое любимое мое блюдо. И пиццу люблю.
1: Кто картошку готовит лучше всего? мама, папы.
0: Конечно, мама. У нас такая сковорода дома, вот старая, советская, которая старше меня.
1: Да, она с да, таким. И она прям,
0: да? она прям, ну, то есть, это идеальная сковорода для картошки.
1: Ты сегодня говорил про часы, которые ты купил папе. Тебе важно вот сейчас делать а ему много подарков?
0: Не, ну, часы. часы. В итоге купил ему часы. Купил ему такие простые и недорогие часы, потому что он просил. Главное, чтобы цифры было видно. Вот. А для меня важно было, чтобы они просто были прочные, не ломались и не промокали. Все. Это для меня был символический подарок. Конечно, я сделал буквально недавно ему там... Ну, это, это наверное, недорогой подарок, но это то, что я не мог себе раньше позволить. Грубо говоря, раньше меня родители одевали, покупали мне там обувь, школьные принадлежности. Давали деньги на то, чтобы сходить потусить с друзьями на день рождения, подарок купить.
1: Тебе сейчас хочется восполнить это все? Все, все эти траты или что?
0: Да, даже не этим восполнить, а именно просто действительно обеспечить благородную старость своим родителям в идеале, если я там куплю просто нормальный дом, за который мама не будет беситься и не будет говорить, вот этот дом не надоел, потому что там еще и там жила с отцом, и сейчас он ушел в другую семью, это ее бесит, этот дом ее... Ну, действительно давит на нее тем, что она там одна сейчас. Если бы она сменила локацию, наверное, было бы проще. Сестры у меня есть, просто еще две старших сестры. Чтобы, возможно, все жили там, все было круто. И мама там не работала, просто ездила, путешествовать, повидала те места, о которых ну, мечтала, может быть, всю свою жизнь, пока работала на стройке. И у нее не было и, и дня, чтобы съездить куда-то отдохнуть. Я недавно просто сделал папе подарок. Мы сходили в магазин, магазин хоккейный атрибутики. И хоккейный магазин купили ему. Я купил ему просто Феньки? просто подарки. Майки. Да, мой папа, 55 лет, уже играет в хоккей. Да, это хоккеист. Хоккеист, прям с большим опытом. Он просил клюшку, что там у него. Говорит, я говорит, купил плохую. Все, мы сходили, купили ему клюшку и не только. В общем, я сделал ему подарки. Что ты чувствуешь это было... в этот момент? Мне приятно. Было забавно, когда мы пришли с папой в магазин, он говорит, Блин, что такое-то? Мне что-то неловко, говорит, типа, смеется такой, типа, ой, нихуя себе, типа, что такое это, типа, сын с тобой типа ходил раньше, я тебе коньки покупал, а сейчас ты мне коньки покупаешь. что это, стоит, смотрит, но я готов был купить ему любые коньки, вообще любые, не важно, сколько они стоили. Ну, конечно, у меня нет таких денег, чтобы купить коньки из золота за 15 миллионов рублей. Я понимал, что там такие. Ну, в рамках я просто понимал, сколько стоят коньки, какие есть. Я понимал, что главное, на самые дорогие у меня денег сейчас есть. И неважно, потрачу я их, и у меня их не останется больше всего. Я просто готов купить даже эти. Неважно. Все. Класс. Конечно же, он не стал себе брать самые дорогие. Он взял, ну, лютые. Но это уже другая история.
1: Я не умею одеваться в секонд-хендах. Давай, рассказывай. Что... Какие главные правила?
0: Я вот сюда заходил в секонд-хенд, чтобы найти вот стойки, вот, э, к, к которым я обычно сюда подхожу, где есть спортивные штаны, прям какие-то олдскульные, вот трикохи яркие, цветные. Я обычно вот выцепляю какие-то, либо такие штаны. Если здесь пройтись, это что-то как раз может, ну да, действительно, как вот ты уже успел заметить, что-то типа вот этого комбинезона. А вот, смотри. Либо что-то... Вот это люто, это, это люто. Вот это кайфово. Причем еще и мой любимый цвет. Но они, возможно... маленькие. Нет. И, кстати, я беру еще всегда большие штаны. Почему? Прям берешь большие, широкие штаны. Но потом заправляешь их в носки. Они снизу такие становятся чуть поуже. Но при этом стейлак остается. Как бы прикольные, но они это... Че? Да, как бы кайф. На самом деле вообще кайф вот это кстати крутая очень-очень крутая куртка на самом деле вот прям ну очень крутая
1: да но это же не от того что денег нет вот не это что денег нет да. У а меня почему? это
0: просто любовь к стилю 90-х выступал на тусовке да. космополитена на выступала света лобода так. и мальбек и там были ну прям такие много звезд было прям Я пришел, у меня еще были штаны, согласен. То есть штаны, вот эта ветровка. Я уступал вот так вот. И какая-то девушка ко мне подошла, такая стосовки такая что-то. Можно с вами сфоткаться, что-то это. Я такой, ну конечно, типа ну давайте. Вы говорит, честно, вы говорит выглядите как гопник. Я говорю, спасибо за комплимент и я говорю, мне это действительно нравится, что вы меня так назвали, что вы выделили меня среди всех. Вот такие моменты. И, и от этого я кайфую больше всего. Ох, смотрите, какая бомба. Ну, она тоже коротенькая. типа. Но я, кстати, можно надеяться чем-то длинным таким. И вот сюда, например, можно что-нибудь бомбануть. Прям mm. вот сюда что-то замострячить офигенно. А ты
1: умеешь, да, это делать?
0: Ну, Мострячить? все дело креатива. Ну, можно взять какой-нибудь старый интересный какой-нибудь пакет. Например, берешь пакет из Ашана, не знаю, или пленчатый, или какую нибудь стар... А, знаете, вот эти сумки, например, да, старые? Раньше, да, вот у нас на Таганском ряду в Екатеринбурге очень были популярны. Можно вырезать какой-нибудь неровный кусок, а лучше попросить ребенка, вот вырезать квадрат, попросить ребенка вырезать какую-нибудь фигуру, и этот потом кусок э, вот этого из пакета Таганского ряда просто сюда наклеить, как-то оформить, и это будет уже, получается, какая-то история. Это вот эти
1: клетчатые сумки? Чел... Да, это я, это я прямо сейчас
0: просто придумываю что можно, например, сделать... А предлагаю замерить сейчас вот эти красные стафы. Давай. У меня что-то сегодня все красное. И мы еще красные пошли покупать. Вот, смотрите, сейчас очередные. красными
1: лампасами.
0: Вот, так это... Опа! Они подождите. еще расстегивают. Подождите. Во! Смотрите, вот сейчас мы соберем охуенный лук. Смотрите. Сейчас будет топ разъеб. Так, вот это вот мое. Забираем. Давай. Так, сейчас сразу прикинем, вот ну, сейчас смотрите, сейчас мы сделаем апгрейд, э, не лето. Дань, говорю, что бы ты сейчас я, кстати, ни говорил,
1: это невозможно, одевайся скорее.
0: Вот это надо, чисто ну, можно наголять. Скажи, Здесь.
1: пожалуйста, самая э, такая, ну, сказать, Витя, истовая Витя, реакция они... от девочки.
0: Нет, видите, они, что? а у меня, на, на мой,
1: вот на, когда ты без куртки.
0: Ну, не знаю. На концертах обычно не бывает. Но ты не знаешь, бывает, что ты сейчас снимаю. сорвешь
1: и начнется виска и пишка. Ну, обычно
0: визжат. Очень много женской аудитории у меня на концертах и в целом. Поэтому как бы на концах как бы бывает трэш. А это Прям классно? Крича. Ты
1: получаешь от этого удовольствие?
0: Нет, я, в тот, я обычно снимаю футболку перед треком «Голос». А перед треком «Голос» у меня определенный настрой свой, серьезный. И я там не испытываю никаких эмоций от публики. Я тут меня настраиваюсь перед песней, и люди просто что-то визжат, визят, а я настроен уже совсем на, на другую волну. Мы друзья, не
1: Почему черепашки Ниндзя?
0: А потому что это из 90-х один из самых моих любимых мультиков, который я недавно пересмотрел на три раза все серии. Именно 90-х мультики с кассет.
1: А где кто? Они же тут у тебя не цветастые.
0: Ну, значит, вот тут Микеланджело с пиццей.
1: Угу.
0: Это наскей, да, ну это вот же, а на скейне. Вот, напит, вот да, он да. держит он кусок пиццы. Вот, соответственно, Донателла, Рафаэль, это Леонардо. А посередине Optimus Prime. Это моя армия добра. Это добрые персонажи из. Любимые добрые персонажи из мультиков и фильмов.
1: Угу. Дань. Кем ты себя видишь через 10 лет?
0: Через 10 лет. Ну, Во-первых, физически развитым, красивым мужчиной. Так. А представление о красоте у всех разное. Вот. У меня оно есть. Вот. Я хочу держать себя в форме. И не только через 10 лет, а через. 30 лет я хочу быть прям, ну, не знаю, прям, прям, в форме. Mm -hmm. Я хочу, чтобы я хочу быть сексуальным для своей жены. Я хочу быть сексуальным не только для жены, а чтобы люди меня видели и понимали, какой офигенный у тебя мужчина рядом с тобой. И вот он твой. Возможно, я буду в тот момент семениным, надеюсь очень хорошим. Может быть, я через два года завяжу с музыкой, что очень вряд ли, потому что, во-первых, у нас договоренность. Мне нужно еще три года точно проработать и прописать песни. Вот. Но я не хочу песни бросать. Я думаю, что качество моей музыки будет расти, мое мировоззрение и качество моего интеллекта тоже будет расти, и именно мудрость повышаться. И в целом я хочу прийти к какому-то такому моменту, когда меня будут считать не то чтобы легендой, э, музыки или еще что-то. Я просто хочу, чтобы меня считали человеком с большой буквы Ч, который вдохновил немало людей. И не одно и не два, может быть даже три поколения. А лучше, если там, история со мной останется там долго. Я хочу вдохновлять людей, остаться, стать на них действительно легендой, который сподвиг людей заниматься чем-либо, делать это круто переступать через себя, несмотря на то, есть у тебя возможности чем-либо заниматься или нет. Так, короче. <смех> Из того, что было, я нашел то, что может реально выглядеть, мне кажется. Ну, на мой взгляд, кай кайфово. Если еще заапгрейдить чем-то чем интересным, может быть, попросить, может быть, на каждом концерте просить э фанатов, которые просят расписаться. А у меня такой момент был Распишись, я говорил, давай я сделаю, оставлю автограф, только если ты оставишь автограф мне. И можно просить, в принципе, таких людей расписываться, гонять с маркером, расписывать э -э, джинсовку с семиавтографию. Кстати, наверное, так и сделаем. Я возьму сейчас, куплю сейчас вот эту джинсовку здесь. Беру вот эту футболку-капа, которая очень люто выглядит даже в соло. Держи, Ирина. Давай, и ты давай, обязательно держу. тоже распишешься на ней. Я буду на концертах в мере, по мере возможности ее с собой возить и просить расписываться на ней разных, ну, разных людей. Круто. Соберем автографов 50, 100 и кому-нибудь потом я подарим. Договорились, Окей? все. Ирина пишет, любимка. Она уже просто ну, закастомила. Сколько сейчас стала стоить эта джинсовка? Она меньше стала стоить? Я думаю, что больше. С каждым автографом будет дороже становиться. Поговорить.
1: Как можно потом эту
0: джинсовку подарить? Я сам ее уже хочу оставить. Ну, я тогда оставлю свой вот здесь.
1: Давай.
0: Чтоб люди уже знали, что здесь есть мой автограф. Я обычно пишу... ЕКБ пишу свой легкий фотограф. Да, да. Пишу повезет, потому что это очень значимое для меня слово и песня. И вот здесь вот я могу сделать красиво, но это займет время. Ну ладно, тогда сделаю проще. А здесь напишу. Даду такую фразу тоже из одной своей песни. Она звучит так. Жизнь. Средний палец.
1: Почему?
0: Через дефис. Все, я думаю, мы сделали очень крутую штуку. Спасибо. Да, это будет очень крутая, крутая вещь для людей, которые любят мое творчество. Но
1: нам, Например, надо, нам надо потом, когда ты объедешь с туром, фотографию человека, кому это достанется. Да, мы сделаем. В этой жилеточке
0: Возможно, на это будешь. Все, кайф покупаем.